0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Laboratório GeoRedes do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Meu nome é Juscelino Eudandas Bezerra, sou professor do Departamento de Geografia da UNB e faço parte do Laboratório GeoRedes e do Grupo de Pesquisa CNPq Governado. No podcast de hoje, irei tratar do tema do abastecimento alimentar na pandemia do novo coronavírus e destacar o papel e domínio das redes de supermercados. O período de crise social, em virtude da pandemia do novo coronavírus, Covid-19, recoloca o tema da alimentação como atividade fundamental. É quando recordamos o importante fato de que dependemos da alimentação para viver, Nesse sentido, qualquer ameaça de desabastecimento cai como uma bomba com o potencial de comprometer o modelo de organização da sociedade historicamente calcado na virtual abundância, perenidade e facilidade de acesso aos alimentos. Numa sociedade majoritariamente urbana e de citadinos que não produzem seu próprio alimento, isso significa que os mesmos devem buscar sua alimentação no mercado. Com os decretos de suspensão das atividades de comercialização física de alimentos em restaurantes e o fechamento de mercados e feiras populares, os supermercados colocaram-se como a grande salvação em tempos de quarentena e isolamento social. A centralidade adquirida pelos supermercados nas grandes cidades evidencia o fato de que a ida aos supermercados tem se transformado em parte do ethos urbano. Mas o que significa depender nossas vidas desses estabelecimentos comerciais? O que perdemos enquanto sociedade? É importante lembrar que os estabelecimentos de varejo de serviço proliferaram no mundo a partir da primeira metade do século XX, tendo como berço os Estados Unidos. O modelo de comercialização ágil, eficiente e de baixo custo foi o que mais se fortaleceu no contexto de organização da sociedade. A revolução no varejo somente pôde ocorrer em consonância com as transformações no mercado de trabalho, nos hábitos alimentares e em razão da existência de uma indústria de bens duráveis e plantas agroindustriais dedicadas à produção de itens estandartizados de consumo individual. Em muitas metrópoles no mundo, os supermercados adquiriram metaforicamente o dom da ubiquidade, e foram rapidamente ocupando seu lugar nas cidades, desde os formatos mais simples, como as lojas de vizinhança, até as grandes superfícies comerciais, a exemplo dos hipermercados e atacarejos. Muitos deles têm funcionamento 24 horas e dispõem de um amplo sortimento de produtos, alimentos frescos e, em sua grande maioria, produtos processados e ultraprocessados. Em tempos de coronavírus, os supermercados são os espaços preferenciais, ou quase que exclusivos, para as compras de provisão, dado esse que contribuiu para fortalecer as assimetrias de poder envolvendo a rede de produção, comercialização e consumo de alimentos. O surgimento do coronavírus precipitou, de algum modo, algumas mudanças eh, nos hábitos de compra e nos espaços de consumo que, de alguma forma, já estavam no horizonte. A atividade comercial está se transformando cada vez mais numa atividade altamente tecnológica, com grande conteúdo de ciência e informação, leia-se o uso exponencial de ferramentas de Big Data, e esse dado ajuda a fortalecer a centralidade das grandes empresas de varejo mais capazes de oferecer aos clientes todas as comunidades, as comodidades tecnológicas em nome da eficiência, agilidade, praticidade e agora também o discurso da segurança sanitária. Na matéria escrita por Chris Walton e publicada pela revista Forbes, o especialista em varejo defende que o coronavírus irá provocar um efeito dominó no setor de varejo, com mudanças que permanecerão para sempre. Segundo Chris, uma loja não será mais um lugar para apenas fazer compras, mas um lugar onde você pode adquirir mercadorias em qualquer lugar e a qualquer momento. O especialista também destaca cinco tendências que foram potencializadas no contexto da pandemia, quais sejam. Primeira delas, a aceleração da venda direta dos supermercados aos consumidores. Segundo, o pagamento sem contato que cada vez mais vai se transformando na forma mainstream né, de se operar essas essas, essas, transações comerciais. Outro ponto, e o terceiro ponto que ele destaca, é o varejo sem checkout, que também se tornará a norma preferida. Isso já realmente passa a ser um dado da realidade, onde alguns pontos comerciais não oferecem mais o, o, a, o checkout, ou seja, a caixa para o pagamento, inclusive dispensa até funcionários, ou seja, você pode pegar a mercadoria, é, é, passar diretamente é, no leitor de código de barras e pagar é, também pelo celular, né? ou seja, quando a, a, essa tendência 2 e 3, elas, elas se, se misturam, né? A quarta tendência destacada por Chris Walton é o ato de comprar online e coletar na loja. Né? Segundo ele, esse esse hábito também assumirá um novo significado. E por fim, ele destaca a automação, né? que também passa a ocorrer inclusive no setor varejista. E ele cita como exemplo o Robomart. De tudo isso, é interessante ressaltar que, ao fim e ao cabo, todas essas tecnologias que, de algum modo, parecem querer sempre vencer a compressão espaço-tempo, como lembra David Harvey, a mobilidade aparece como um fardo e o contato em em, em tempos de coronavírus aparece como um novo risco. Evidente que quando incluímos aspectos culturais, toda essa revolução anti-contato, como eu estou chamando aqui, ela cai por terra. E como contraponto, devemos entender o consumo como uma atividade extremamente complexa. O ato de comprar é também cultura, como já nos alertava Daniel Miller em seus estudos. Segundo Daniel, abre aspas, o comprar não pode ser compreendido como um ato individualista ou individualizante relacionado à subjetividade do comprador. A compra de mercadorias, sobretudo, direciona-se principalmente a duas formas de alteridade a da relação do comprador com outro indivíduo e uma alteridade cosmológica, à medida que assume forma não de sujeito ou objeto, mas dos valores aos quais as pessoas desejariam se dedicar. Para tomar como contexto o que acontece no Brasil em termos de desenvolvimento e crescimento do setor varejista, em específico o setor de supermercados, é interessante lembrar que no Brasil, entre as cinco principais redes de supermercados que controlam respectivamente o setor, cujo faturamento em 2018 foi de 355 bilhões de reais, quatro são multinacionais, a saber Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, que já foi um grupo totalmente nacional, mas agora faz parte do grupo Casino, um grupo francês. Terceiro, o grupo Big, né, que adquiriu recentemente o Walmart Brasil, mas também continua sendo um grupo comercial é, com origem nos Estados Unidos. E, por fim, a rede chilena Sencosud, né. Todas essas quatro multinacionais elas atuam fortemente no Brasil e, juntas, são responsáveis por abalcanhar grande parte desse volume de de recursos gerados no setor. A única empresa nacional que compreende esse ranking dos cinco principais grupos é a empresa Irmãos Mufato, que está localizada, sobretudo, nos estados de São Paulo e Paraná. A crise do coronavírus serviu para evidenciar A fragilidade dos governos nacionais no que diz respeito à política de abastecimento. Cabe a um pequeno grupo de empresas, como vimos, manejar a comercialização de parcela importante dos alimentos adquiridos pela população. A concentração do varejo, somada à ingerência do Estado nas políticas de abastecimento, também contribui para a formação de vazios de distribuição e de desertos e pântanos alimentares. Como a decisão sobre a localização de uma loja é uma atribuição de cada empresa, muitas regiões densamente povoadas e com baixo poder aquisitivo ficam desassistidas de qualquer equipamento de comercialização. A configuração de desertos alimentares acontece quando existem barreiras para o acesso a alimentos saudáveis, nutritivos, in natura ou minimamente processados. A contraposição a esse quadro é a constituição de pântanos alimentares, caracterizados pela existência de áreas com ampla oferta de produtos, no entanto, são produtos altamente calóricos e com poucos nutrientes. É justamente seu poder de compra que transforma os supermercados em agentes de desequilíbrio. A existência de poucos compradores ocasiona o um aumento do poder de barganha das grandes redes de supermercados na disputa das margens de lucro frente aos agricultores e micro e pequenas indústrias alimentícias. Durante a pandemia, vários são os casos de supermercados que praticam preços abusivos, inclusive de itens da cesta básica. De acordo com o relatório da Oxfam Hora de Mudar, os supermercados são responsáveis por fomentar as desigualdades na rede de fornecedores de alimentos, acarretando em problemas relacionados ao aumento da fome, pobreza e desigualdade no campo. O contexto do coronavírus impõe inúmeros desafios sociais e econômicos. O grande risco para a rede agroalimentar é justamente o reforço do domínio das redes varejistas na determinação do que como e quando produzir. Os pequenos comércios também serão pressionados pela existência de oligopólios do varejo e da indústria alimentícia. Com a inviabilização dos espaços de comercialização alternativos, cria-se um caminho aberto para a ampliação do poder das redes de supermercados. Um exemplo concreto desse domínio dos supermercados e seus desdobramentos para as políticas públicas no setor de alimentação acontece no Reino Unido. Em recente publicação, realizada pelos professores Tim Lang, Eric Milston e Terry Masden, os autores defendem que o coronavírus expôs a falha do governo do Reino Unido em implementar um plano alimentar de longo prazo. Segundo os professores, a pandemia de coronavírus mostrou rapidamente que ainda não havia um plano alimentar formal do Reino Unido, além da crença do governo de que as grandes varejistas resolveriam o problema. Ao implementar medidas de restrições para o setor da alimentação, o governo deixou de lado e dispensou o um enorme conjunto de habilidades, instalações e presença local do setor de catering. Estes poderiam e deveriam ter sido, segundo os autores, centros de alimentação comunitária até que as vacinas finalmente liberassem a vida social, provavelmente dentro de 12 a 18 meses. Em vez disso, os fechamentos empurraram os consumidores para as portas de um punhado de varejistas que viram um crescimento maciço de 2 bilhões de libras em vendas em março de 2020. Muitos ainda acham que o alimento é melhor entregue através do mercado e não que é um bem público. No entanto, a atual crise ampliou o absurdo dessas suposições, defendem os professores. Bom, diante de todas essas complexas questões, devemos, por fim, ressaltar a importância da sociedade civil. A mobilidade da sociedade prova que escapar dos supermercados é uma tarefa difícil, mas não impossível. As ações de resistência têm acontecido em vários lugares e envolvem múltiplos atores. Os agricultores familiares, camponeses e feirantes estão buscando diversas formas de sobrevivência durante o período da pandemia. A busca pela aproximação com o cliente final considerado grande trunfo das empresas varejistas, está sendo viabilizada pela existência de redes de apoio de consumidores, grupos de WhatsApp nos condomínios e bairros para compra de alimentos, diretamente com os produtores, entre outras ações. O poder público, em alguns casos, tem fomentado iniciativas para garantir a sobrevivência dos pequenos produtores via mecanismos de compra institucional direta junto aos agricultores e agricultoras para doação a entidades sociais e população carente. São inúmeros os desafios para a constituição de uma política mais justa e equitativa de abastecimento alimentar no contexto da pandemia do coronavírus. Devemos cobrar dos governos soluções criativas para contornar o atual cenário enquanto perdurar as restrições à comercialização de alimentos, de forma que os grandes supermercados não se transformem em única solução, afastando o consumidor final dos pequenos produtores e comerciantes. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e todas e até o próximo podcast do Laboratório GeoRedes. Grande abraço! Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da disciplina de Geografia Agrária da Universidade de Brasília. Meu nome é Juscelino Eudâmides Bezerra, sou professor do Departamento de Geografia e responsável pela disciplina de Geografia Agrária. O texto que irei apresentar hoje é o do livro Formação Econômica do Brasil, escrito pelo economista Celso Furtado e considerado um dos clássicos das ciências sociais no Brasil. Celso Furtado é um dos grandes intérpretes do Brasil. Nascido em 1920 em Pombal, na Paraíba, formou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e finalizou seu doutorado em Economia em 1948 pela Universidade Paris-Sorbonne. Em 1949, ocupou o cargo de diretor da Divisão de Desenvolvimento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, onde permaneceu até o ano de 1957. No ano seguinte, ocupa o cargo de diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, onde permanece, permanecerá por um ano, para logo depois ser convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para elaborar o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que daria origem à Sudene, órgão pelo qual foi responsável durante cinco anos. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da disciplina de Geografia Agrária da Universidade de Brasília. Meu nome é Juscelino Eudamidas Bezerra, sou professor do Departamento de Geografia da UNB e responsável pela disciplina de Geografia Agrária. O texto que irei apresentar hoje é o do livro Formação Econômica do Brasil, escrito por Celso Furtado. O livro é considerado um dos grandes clássicos das ciências sociais no Brasil. Celso Furtado nasceu em 1920 em Pombal, na Paraíba, e formou-se bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1944. Em 1948, finalizou seu doutorado em Economia pela Universidade de Paris, Sorbonne. Em 1949, ocupou o cargo de Diretor da Divisão de Desenvolvimento da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, onde permanecerá até 1957. No ano seguinte, ocupa o cargo de Diretor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, onde permanecerá por um ano, para logo depois ser convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek para elaborar o Plano de Desenvolvimento do Nordeste, que daria origem à Sudene, órgão pelo qual foi responsável durante cinco anos. Em 1962, no recém formado Ministério do Planejamento, foi seu primeiro titular, mas com o advento do golpe militar, seus direitos políticos foram revogados, passando a dedicar à pesquisa e ao ensino fora do país. No livro em questão, iremos tratar da parte 1, sobre os fundamentos econômicos da ocupação territorial. Celso Furtado situa a a ocupação das terras americanas como um evento da expansão comercial da Europa. No início, tanto a Espanha como Portugal encontraram dificuldades, sendo que, para o caso dos espanhóis, os obstáculos iniciais de uma ocupação de grande vergedura territorial foram mais rapidamente compensados pela existência de ouro nas velhas civilizações da meseta mexicana e do altiplano andino. Uma riqueza incomensurável e que o mundo jamais conhecera até aquele momento. A existência de tamanha quantidade de ouro disponível em terras americanas tornou a ocupação de suas terras um evento não somente econômico, como também político. Por esta razão, Celso Furtado enfatiza que o início da ocupação econômica do território brasileiro é em boa medida consequência da pressão política exercida sobre Portugal e Espanha pelas demais nações europeias. A miragem do ouro sustentou por muitos anos o interesse de Portugal pela manutenção de suas terras além mar. Desse modo, passou a ser crucial para a coroa portuguesa encontrar uma forma de utilização econômica das terras americanas que não fosse a princípio a extração de metais preciosos. Uma alternativa que se mostrou eficaz ao longo dos dois primeiros séculos de ocupação foi o desenvolvimento de uma empresa agrícola centrada na produção de açúcar na costa do Atlântico Sul. Portugal ao optar pela produção de açúcar no Brasil, beneficiou-se, de acordo com Celso Furtado, de pelo menos três importantes fatores para o êxito da empresa colonial. A saber, o primeiro deles é que os portugueses já conheciam e dominavam a técnica de produção do açúcar através do acúmulo de experiência do fabrico do açúcar nas ilhas do Atlântico, a exemplo da Ilha da Madeira. Isso significava tanto o fomento da indústria de equipamentos para os engenhos açucareiros, como também o conhecimento do campo comercial. A partir da metade metade do século XVI, com o crescimento da produção de açúcar e a necessidade de expansão do mercado, a empresa colonial do açúcar em terras americanas, comandada pelos portugueses, passou a sofrer influência direta dos flamengos responsáveis por consolidar a expansão do mercado, sendo, portanto, o segundo fator de êxito. A expertise dos holandeses no comércio intra-europeu e seu papel enquanto financiador da atividade foram fundamentais para criar um mercado para um produto praticamente novo. Chama a atenção o grau de especialização do financiamento, pois os holandeses não se limitaram a financiar a, refina- a refinação e a comercialização, como também aplicavam recursos financeiros para as instalações produtivas no Brasil e para a própria importação da mão de obra escrava. E é justamente a disposição de mão de obra o terceiro fator de êxito da empresa colonial açucareira. Diante da impossibilidade de incorporar mão de obra proveniente de Portugal devido aos custos de transporte e pagamentos de salários, A solução encontrada foi a de fortalecer o mercado de mão de obra escrava proveniente do continente africano, utilizando dos conhecimentos que Portugal já dispunha naquele momento acerca do mercado de escravos. O resultado desse processo é de conhecimento geral e o Brasil, em poucas décadas, transformou-se num dos principais destinos no mundo de mão de obra escrava africana. A consolidação da empresa agrícola em que assentou a colonização do Brasil começou a apresentar elementos de desarticulação a partir da absorção de Portugal na Espanha e o aumento da tensão com os holandeses, estrategistas soberanos do mercado de açúcar no mundo. A ocupação pelos batavos durante um quarto de século de parte importante da região produtora de açúcar no Brasil, mais precisamente em Pernambuco, permitiu aos holandeses se apropriarem dos conhecimentos de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. O domínio do know-how relacionado ao, ao açúcar pelos holandeses foi crucial para o estabelecimento de uma indústria concorrente na região do Caribe, em parceria com França e Inglaterra, cujas ocupações nos territórios ocupados nas Antilhas contribuíram para minar o monopólio português através da redução significativa do preço do açúcar no mercado internacional. A crise enfrentada por Portugal como consequência do período de dominação da Espanha provocou um grande revés no comércio oriental e na organização do mercado do açúcar. Após a retomada da independência, Portugal teve que buscar apoio da Inglaterra, comprometendo enormemente sua soberania a oferecer uma série de vantagens aos ingleses, tais como a liberdade de comércio com as colônias, a flexibilidade nas tarifas de mercadorias importadas da Inglaterra, a influência direta sobre o governo português e também a cessão de territórios coloniais, entre outros aspectos. A moeda de troca com a Inglaterra esteve sempre associada à proteção e ordem das possessões lusitanas. O quadro de crise somente apresentou melhora após o desenvolvimento da produção de ouro no Brasil no século XVIII. Porém, como lembra Celso Furtado, a economia do ouro proporcionou a Portugal uma aparência de riqueza, puramente fictícia, tendo em vista que continuava a depender da Inglaterra, sua sua subordinação à Inglaterra era de tal monta e tão completa a ponto de que os próprios negros que trabalhavam nas minas tinham que ser vestidos pelos ingleses. Com a decadência da mineração, constituiu-se o caminho livre para o encerramento da etapa colonial, mesmo que operada numa forma peculiar, ou seja, uma independência da colônia sem descontinuidade na chefia de governo. Nesse contexto, a estrutura econômica, baseada no trabalho escravo, manteve-se inalterada, não diferindo muito do Brasil dos últimos três séculos. Celso Furtado finaliza a primeira parte do livro indicando como o marco de um encerramento da etapa colonial o desenvolvimento de um sistema econômico autônomo baseado na economia cafeeira. Bom, esse foi mais um podcast da disciplina Geografia Agrária, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de ler com atenção o texto e até o próximo encontro virtual. Abraços!